0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Badass. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Nesrin Slawi. Si vous ne la connaissez pas encore, vous ne serez pas déçus. Nesrin est pour moi la Badass par excellence. C'est une femme au parcours brillant, elle est ambitieuse, forte, déterminée et elle s'est clairement donné les moyens d'atteindre ses objectifs malgré, comme certains aimeraient bien le croire, un environnement peu favorable à la réussite. D'origine marocaine, Nesrine a grandi dans la capitale du Luberon, à Apt, au sein d'une famille modeste dont elle est l'enfant unique. C'est au collège qu'elle trouve alors sa vocation comme une évidence, elle est déterminée à faire Sciences Po et à devenir journaliste. Quelques années plus tard, à force de travail et de persévérance, comme vous le découvrirez dans cette interview, elle atteint son objectif. Aujourd'hui, Nesrine est journaliste, présentatrice, reporter indépendante et écrivaine. Personnalité remarquable, très inspirante et pleine de convictions assumées, Nasrin est pour moi un exemple de ténacité et la preuve vivante que l'on peut tout réussir, peu importe d'où l'on vient. Avec Nasrin, on a abordé les sujets ô combien importants de l'alignement, de l'ascension sociale, de la précarité du métier de journaliste, du sentiment d'être légitime ou non et de sa lutte contre le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes. On a également parlé de son dernier ouvrage, Illégitime, paru aux éditions Fayard en janvier 2021. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer et surtout que cela vous donnera envie d'aller au bout de vos rêves et d'assumer pleinement qui vous êtes. Je vous souhaite une très belle écoute. Nesrine, bonjour et bienvenue dans le podcast Badass. Merci, merci pour l'invitation. <rire> je suis vraiment super contente de t'accueillir euh, ben, dans cet épisode, dans cette conversation euh, de, de l'émission Badass, parce que je pense que tu as plein de belles choses et de beaux messages à nous partager. Donc euh, voilà, on va passer une petite heure ensemble. Je pense que ça sera une heure hyper inspirante. Donc merci encore à toi d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, écoute, euh, de manière assez simple, est-ce que je peux te demander, bah, tout simplement, de te présenter, du coup, euh, en nous parlant un petit peu, notamment, bah, de ton enfance, euh, pour qu'on comprenne bah, l'environnement dans lequel tu as grandi
1: D'accord. Alors, dans les faits, là, actuellement, je suis journaliste et écrivaine, journaliste indépendante, je tiens à le préciser, parce que c'est bien de, de rappeler à quel point ce métier est très précaire pour les personnes racisées, mais pas que. Donc, euh, donc, je suis encore contrainte à l'indépendance, c'est-à-dire à, l -à, à voilà, me débrouiller un peu par moi-même pour, euh, pour faire ma place, pour faire des articles, des vidéos, etc. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je me décrirais. Euh, même là, si en ce moment même, je suis même plus écrivaine parce qu'en en fait, j'écris mon, mon deuxième roman qui, qui me tient énormément à cœur et qui me demande beaucoup d'énergie émotionnelle, euh, intellectuelle, etc., et sinon, de base, <rire> pour faire sans transition, c'est en fait, des métiers qui étaient un peu euh, idylliques pour moi et que, et que j'envisageais je, comme euh, des rêves à réaliser quand j'étais plus jeune parce que j'ai grandi très loin de Paris. Euh, j'ai grandi à 700 km de Paris, pour être exact. J'ai grandi dans le sud de la France. Euh, je dis Marseille je dis... parce que les gens ne connaissent généralement pas la ville précisément où j'ai grandi parce que ça s'appelle Apt. C'est absolument pas connu. C'est une ville de 10 000 habitants dans le, dans le Lubéron, c'est très proche d'Avignon. Donc, en fait, c'est un village que je qualifie... Une ville, pardon, voilà, vous voyez, comme je n'arrive pas à la qualifier de ville tellement elle est petite, mais euh, c'est une ville que, que je qualifierais de semi-rurale, en fait, parce qu'il euh, y a un, un, quand même de l'urbanisme, c'est-à-dire il y, y a des bâtiments, il y a un centre-ville, il y a des commerces, mais c'est entouré de verdure, de campagne, de champs. Euh, c'est vraiment le, le Vaucluse comme on, on se l'imagine, en fait, euh, et c'est un peu le Vaucluse de Jacques Mus. Pour être caricatural, c'est ce Vaucluse-là, c'est les champs de lavande, de Tournesol, de Coquelicot. C'est très beau, euh, mais c'est très enclavé. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire quand on est euh, jeune, adolescente, comme je l'ai été. On, on s'ennuie pas mal. Et euh, donc voilà, il y, y avait ce rêve un peu qui me guidait de venir vivre euh, à Paris. Et je crois que c'est important parce que je sais que... Et tout mon discours est construit là-dessus, sur la volonté de, de tirer les gens et de pousser les gens à faire ce qu'ils veulent, à essayer de trouver leur place... Mais je tiens à chaque fois à rappeler aussi, c'est pour ça que je le fait dès le début de, notre, de, la, de la réponse à la question, à quel point c'est parfois précaire aussi de, de vivre de ce qu'on aime. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément source de satisfaction euh, financière suprême, etc. C'est parfois aussi beaucoup de sacrifices. Et c'est important de rappeler la précarité aussi euh, de, de nos métiers et de nos, nos parcours, parce que ça, ça brise aussi parfois cet idéal de, des réussites fulgurantes. Et je pense que ça fait beaucoup de mal aux gens quand on dit que la réussite, c'est fulgurant. C'est-à-dire on a un point A, un point B. Et une fois qu'on est arrivé en haut, euh, tout est bien tout le temps. mais moi, je sais qu'avec le succès de mon livre, avec le succès de plein de choses que j'ai fait dans le milieu de journaliste, comme l'interview d'Emmanuel Macron, par exemple, on peut penser que je suis arrivé à un certain point de réussite euh, ultime et que, euh, et que tout va bien et que tout ira toujours bien. Alors, je me considère comme privilégiée, évidemment, euh, mais je ne suis pas... Et je ne le serai jamais, je pense que c'est un peu ce qu'on nous confisque en tant que femme et en tant que femme immigrée, je, je, je n'aurais jamais la tranquillité de la réussite. C'est-à-dire, je n'aurais jamais... La vraie réussite, c'est la tranquillité de se dire, bon, je n'ai plus rien à prouver, je n'ai pas besoin de lutter pour faire ma place, je n'ai plus besoin d'enchaîner de, comme ça des espèces de, de, de moments de succès fulgurants. Et donc ça, je pense qu'on ne l'aura jamais, en tout cas ça fait partie de la mécanique malheureusement sexiste et, et raciste, mais euh, mon discours n'est ne, pas pour autant noir, c'est pas, pas un discours de, de, de comment dire, euh, qui, qui nous pousserait à se renfermer et à un peu euh, déprimer de ce contexte-là. Donc voilà, pour me présenter dans toutes les lignes, avec toutes mes contradictions et tous euh, toutes les aléas de ma vie depuis, euh, depuis que je suis enfant.
0: <rire> ok, non mais c'est hyper intéressant, tu as déjà abordé des notions euh, euh, qui faisaient partie de mes questions, notamment la notion de, de réussite et de succès, on peut, euh, on peut switcher sur ça euh, directement pourquoi est-ce que euh, tu estimes ne pas avoir réussi dès, dès aujourd'hui Et ça sera quand ou à quel point tu estimeras avoir atteint, entre guillemets, ce succès euh, auquel on aspire Et qu'est-ce que c'est finalement pour toi la définition de succès tu vois Tout le monde n'a pas la même définition, évidemment.
1: C'est ça. En fait, je pense que tout, tout est lié à ce que chacun définit comme euh, réussite. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, ma réussite ne sera pas la même définition que pour quelqu'un d'autre ou pour toi-même. On n'a peut-être pas la même idée de ce qu'est la réussite. Je pense que pour parler à l'échelle de la société, c'est-à-dire dans une société euh, capitaliste, c'est-à-dire dans le but d'accumuler de, de, des ressources financières, dans le but voilà, de produire beaucoup, c'est ça en réalité le, le capitalisme, je pense qu'on est tous incités à croire que la réussite est forcément financière ou en tout cas qu'elle est liée à un statut social. Et c'est moi, c'est la première définition que j'avais et je pense que c'est vraiment lié à, à, à ce parcours-là issu d'immigration, c'est que nos parents nous ont dit que pour réussir, il fallait faire de longues études et gagner plus d'argent qu'eux. En réalité, il y avait, il y avait cette injonction-là qui était pour eux juste « il faut qu'on s'en sorte », quoi. On un peut plus rester dans ces conditions-là qui ne sont pas forcément très miséreuses, mais qui sont juste modestes et, et parfois c'est c'est pas, pas évident pour eux. Donc je, je pense qu'on a, on a tous un peu intégré et puis c'est aussi le modèle républicain qui veut ça, le modèle de méritocratie, de, voilà, de, 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 on, on est rémunéré et on a sa place sociale en fonction de son mérite, ce qui est faux, parce qu'on ne part pas avec tous les mêmes chances dans la vie, le patrimoine en France, je, je, je faisais un, il n'y a pas très longtemps une vidéo sur les inégalités et l'accroissement des inégalités depuis le Covid, et vraiment ce qui caractérise la France, on a un système redistributif pour les revenus, donc avec les systèmes aussi euh, de, de, de la CAF, de, de chômage, etc., qui permettent un peu aussi parfois de répartir un peu mieux les richesses, mais en réalité elles sont énormes, et surtout ça se joue en termes de patrimoine. Et donc moi, je suis à un moment de ma vie où je me rends compte de ça, c'est-à-dire que on pourrait considérer que j'ai réussi, c'est-à-dire on pourrait considérer que, effectivement, euh, j'ai fait la bonne école, je fais, un je fais deux métiers qui sont quand même très prestigieux de l'extérieur, c'est-à-dire que le journaliste et l'écrivain dans une société française qui a autant d'amour pour sa langue et pour ses mots, c'est quand même des métiers de prestige, donc on pourrait considérer qu'il euh, y a une forme de réussite, mais en réalité, ce que je me rends compte matériellement dans ma vie, c'est que l'absence de patrimoine familial me met dans une situation de précarité éternelle, financièrement. Donc, en fait, moi, je considère que j'ai réussi, mais pas tellement par rapport au parcours scolaire ou au parcours que... Juste parce que j'ai réalisé des choses que je voulais faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma, ma, ma plus grande réussite, pour moi, c'est illégitime. C'est ce qui symbolise vraiment ce que j'avais au plus profond de moi, c'est-à-dire la volonté de raconter de ces histoires-là. Et c'était vraiment mon, mon but d'adolescente. Quand je voulais être journaliste, c'était je veux raconter la vie des immigrés, de leurs enfants dans ces lieux, lieux ruraux-là, parce qu'on n'en parle jamais. Quand on parle d'immigration, on imagine toujours les grands ensembles, la banlieue parisienne, la banlieue marseillaise. Donc moi, ma réussite, c'est dans ça, c'est-à-dire de faire des choses que j'aime, comme moi je le voulais et comme je l'avais en tête. Et euh, j'accepte que ma réussite, pour moi, elle n'est pas synonyme de réussite financière. En tout cas, pas encore. Dans l'immédiat, je ne suis pas riche. <rire> je suis encore euh, en, en construction d'une carrière et, et je n'ai pas de patrimoine, toujours pas, et ce n'est pas grave. Mais euh, c'est vrai que c'est... Je pense que la réussite qu'on s'imagine économique, en réalité, ce n'est pas tellement dans les revenus. Que, Moi, j'aime beaucoup le rappeur Fianso, par exemple. Je suis fascinée par son discours. À de... l'initiale, c'est un rappeur qui lutte pendant des années pour faire sa place et qui, qui a du mal. Et une fois qu'il fait sa place dans l'industrie, il décide de rentrer dans la SACEM et dans tous les... tout ce qui, qui, qui dirige l'économie musicale pour se dire en fait, on aura notre place quand euh, on ira précisément dans cellule-là et qu'on aura une place... Et qu'on aura même, il dit, à quelque chose de l'ordre de la dynastie. Il a dit, on n'a pas encore des grandes dynasties issues de banlieue. Et c'est vrai, parce qu'en fait, c'est ça la réussite. Je ne dis pas que je valorise ça. Je dis qu'en réalité, la réussite dans laquelle on nous a tous plongé, c'est ça. C'est l'accumulation de richesses, l'accumulation de patrimoine. Ça, moi, je ne l'ai pas. Est-ce que ça m'intéresse en tant que soi Pas tellement, même si... Euh, en fait, ce que je veux souligner, et je terminerai là-dessus parce que je ne veux pas euh, trop allonger mes réponses, c'est le fait que ce que je raconte et ce que je produis est profondément lié à ma vie. C'est-à-dire que si je suis autant engagée contre le féminisme et l'antiracisme, c'est que dans ma vie de tous les jours, j'en suis encore victime à certains endroits. Et surtout qu'en tant que femme totalement indépendante, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, mes parents ne vivent pas ici, j'expérimente au jour le jour ce qu'est être une femme seule qui doit faire de l'argent dans une société qui n'a pas envie de la payer. À égalité avec les hommes et avec les Blancs aussi en réalité. C'est ça le problème du racisme. Donc tout ce que je produis tourne autour de ça. Donc ma réussite, c'est pas c'est pas ce qui en découle, c'est le fait même d'être à ma place et de raconter depuis cette place-là.
0: C'est plus une notion de réussite dans le sens avoir une vie alignée avec soi-même, avec ses valeurs, avec ses engagements. C'est plus dans ce sens-là que tu entends ta réussite, en tout cas aujourd'hui, quoi.
1: Exactement. Et puis ça va avec tous les débats qu'on a. Et moi, j'avais lu un tweet qui m'avait beaucoup parlé. Si je suis contente de faire partie de cette génération qui considère sa santé mentale avant. Euh, l'idée de se sacrifier pour, faire des, pour un travail sous-payé jusqu'à 22 heures. Enfin, il y a un truc comme ça de l'ordre de la santé mentale dans notre génération qui, qui je trouve, est très important. C'est-à-dire de dire on, on accepte de participer de ce système parce qu'on n'a pas le choix, mais ne nous, nous, nous abîmez pas, en fait, parce qu'on on compte en tant qu'être humain. Et ça va avec toute la réalisation de tout ce qui se passe contre la planète. En fait. Et moi, je pense que le Covid, déjà, nous a fait prendre compte de plein de choses dans, dans, ces, dans ces questionnements sur la réussite c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, euh, et, et c'était assez frappant, euh, qui est vraiment utile dans la société. C'est-à-dire que les cadres, on n'a pas travaillé. On n'a enfin, pas travaillé physiquement, on était chez nous. Euh, moi, j'écrivais mon livre, donc j'avais un peu un luxe. Il faut le dire, c'est des luxes euh, de, de jouir de ça. Euh, en oui. réalité, les, les, les personnes essentielles à ce moment-là, c'était les soignants, euh, les infirmiers, les aides-soignants, c'était les femmes de ménage, c'était les infirmières, c'était les livreurs, euh, c'était les caissières. C'était ceux qui travaillaient, c'est ce que je raconte dans Les Légitimes, et je m'en suis rendu compte encore plus à posteriori c'est que par exemple, mes parents ou ma tante, par exemple, qui est aide-soignante à l'hôpital d'apt toujours, elle n'a pas été confinée. C'est-à-dire que l'expérience même du confinement, ça a été un privilège de classe pour nous tous, et ça montre aussi à quel point on est euh, décentralisé, on est désorienté de la notion même d'utilité du travail, de, de faire un travail qui a du sens pour nous-mêmes, et je pense que c'est ça la réussite et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, mais ça, tu t'en parles sûrement beaucoup mieux que, toi, que, que moi, pardon, que des gens se lancent dans, dans l'entrepreneuriat, ils ont envie de, de, de créer des business qui leur ressemblent. Il y a de plus en plus aussi de business écologique, c'est-à-dire qu'ils prennent en, en, en compte ces questions-là. Tout est lié, en fait, je pense.
0: C'est ça, je pense qu'on est dans un mouvement de euh, nécessité, de sens, en fait, dans ce qu'on fait au quotidien. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant et on va l'aborder aussi euh, par la suite. Tu as parlé notamment de Légitime, euh, qui est euh, le livre que tu as sorti en janvier 2021, si je ne me trompe pas. Donc euh, pareil, on va, on va en parler. Moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière sur ton parcours. Ton parcours scolaire et voilà les études que tu as suivies et euh, comment tu es arrivé finalement dans le journalisme. Comprendre pourquoi le journalisme c'était euh, la carrière que tu voulais faire euh, depuis, si j'ai bien compris, assez jeune finalement. Euh, Est-ce que tu peux revenir pour nous sur euh, tous ces éléments et sur ton parcours qui fait que bah, aujourd'hui tu es la Nesrine que j'ai en face de moi
1: Alors mon parcours oui, scolaire, c'est que euh, j'étais une très bonne élève euh, et je le dis euh, avec l'humilité qu'il faut malgré tout, mais. Euh, J'étais vraiment une excellente élève et j'étais une élève passionnée par l'école. Euh, je, je, je dévorais tellement de livres. J'étais vraiment passionnée par le savoir. Je trouvais ça génial ce que ça pouvait apporter, en fait, euh, le savoir. Et en fait, du coup, je m'ennuyais beaucoup à l'école. Donc, j'étais un, une élève assez bizarre, c'est-à-dire que... Enfin, bizarre. Je ne veux pas porter de jugement de valeur sur les élèves qui sont comme moi, mais en fait, je ne correspondais pas aux cases, c'est-à-dire que soit... Euh, on est une élève euh, disciplinée très bonne élève et très concentrée qui ne perturbe pas le cours soit on est ce que j'étais moi c'est-à-dire une très bonne élève mais qui faisait lui, un peu le clown donc euh, c'est un peu compliqué de nous ranger dans, ranger dans des cases ce qui a fait qu'en en fait il y a certains professeurs qui m'encourageaient à faire Sciences Po parce que alors pour l'histoire moi j'ai fait Sciences Po Grenoble puis Sciences Po Paris je suis diplômée de master de journalisme de Sciences Po Paris et c'est une école où dès le collège on m'avait dit que ce n'était pas une école pour moi que je n'aurais de toute façon jamais le niveau jamais la culture jamais le savoir pour l'intégrer. Alors c'était un peu un double discours, j'avais des professeurs qui m'y encourageaient et qui m'y formaient, c'est-à-dire que j'avais plus de travail que les autres, j'avais plus de devoirs à rendre, j'ai appris à faire des dissertations beaucoup plus tôt aussi, par exemple, et de l'autre côté, j'avais des professeurs qui me décourageaient. Et pour la petite anecdote, c'est pour ça que quand j'interviens dans les écoles, j'ai un discours très important auprès des professeurs, je pense, qui est de dire « faites attention à ce que vous dites aux élèves ». On a un peu l'obligation de prémunir contre les inégalités sociales, contre la violence sociale, Contre effectivement le fait qu'il y a des classes sociales qui existent et que c'est pas si facile que ça d'en sortir, c'est même une, une rareté d'en sortir en réalité, en tout cas de passer d'une classe à l'autre. Et, euh, et en même temps, les mots qu'on donne à un enfant, ça peut complètement le briser à jamais et, et lui enlever même la minime chance qui existe. Et moi, j'essaie quand même de, de croire en cette mini chance en fait. Et voilà, et donc moi, très, très jeune, quand j'ai voulu faire Sciences Po, on m'a dit que c'était pas une école pour moi. Alors que moi, vraiment, dès la sixième, je fais partie des chanceux. Et vraiment, j'utilise le mot chance parce que c'est le, le mot qui convient le, le mieux. Parce que j'ai su très, très tôt ce que je voulais faire. Donc, c'était très facile pour moi ensuite de dresser un parcours scolaire. C'est très simple. Je, je suis en sixième. Euh, il se passe la mort de Bouna à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne. Donc, c'est deux jeunes hommes qui meurent électrocutés dans un transformateur EDF alors qu'ils sont poursuivis par la police. Et à ce moment-là, euh, c'est le moment où, en classe, on commence à regarder la télé, où moi, je commence à regarder les journaux avec mes parents, parce que je, je commence à vraiment m'intéresser à l'actualité. Et euh, je découvre la manière dont on nous considère, et la manière dont on parle, à la fois des banlieues, à la fois des, à, des jeunes hommes arabes, parce que c'est beaucoup question des hommes à ce moment-là. Et j'avais un truc très naïf, mais vraiment, c'était d'une naïveté folle, de dire « mais en fait, on est des humains, et il y a des histoires qui se racontent ». Et donc, à ce moment-là, vraiment porté par cette histoire de Ziad je rejoins euh, le journal de la MJC. donc C'était la maison des jeunes et de la culture. C'est un peu toutes ces assauts de quartiers, de, de, de villes un peu enclavées qui permettent d'avoir accès, nous, à la culture. Par exemple, j'ai fait du théâtre, j'ai fait ben, voilà, du journalisme. Et c'était vraiment toujours ça, ce truc-là, de je veux, raconter, euh, je veux raconter nos vies euh, sans préjugés. et nos vies Parce qu'en fait, moi, ce, ce qui me frappait surtout, c'est que je vivais dans un quartier où il n'y avait pas de question de délinquance, en fait. Il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de théorisme, il n'y avait pas tous ces, ces clichés-là qu'on qu accole souvent. Et je me suis dit, ben, un jour, euh, je vais trouver une manière de raconter ça. Et la manière la plus évidente, la plus évidente à ce moment-là, pour laquelle c'est passé pour moi, parce que pour moi, le métier d'écrivain, c'était impossible. C'est-à-dire que, déjà, le métier de journaliste, c'était une aberration même d'y penser. Enfin, c'était un rêve inaccessible. Mais alors, écrivain, pour, enfin, Guy de Maupassant et, et Balzac et Zola, pour moi, c'était un autre monde encore. Donc, je ne pensais même pas que c'était un. <rire> Je ne pensais même pas que c'était un univers dans lequel je pouvais évoluer. Donc, euh, moi, naïvement, je me dis, bah, vu que je veux raconter des histoires, bah, je vais faire du journalisme. Et franchement, ça a été un parcours très, très compliqué. Et, euh, et ça l'est encore aujourd'hui, parce que comme je dis, c'est un métier précaire. Ce n'est pas un métier où on trouve un CDI, en fait. Euh, euh, ça fait partie, comme, comme les comme professeurs, ça fait partie de ces métiers-là où il faut beaucoup d'années d'études pour pas euh, une grande stabilité au final. Et on le sait dès le départ, c'est-à-dire que je, je joue pas là la surprise en me disant « oh là là, c'est difficile », je le savais au départ. Et donc voilà, moi je rentre à, à Sciences Po Paris en 2016, je suis re repérée plutôt jeune par Canal+. Je suis repérée en 2016 pour un article que j'ai fait, donc je rentre un peu dans la boucle des castings télé de chroniques, mais ça marche pas, ça prend des années. Euh, J'arrive à la télé qu'en 2021, donc euh, presque... Cinq ans après. Donc euh, voilà, pendant des années, j'ai je, 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 été en alternance chez euh, euh, LCI TF1, chez ITL et CNews. J'ai vraiment essayé de, de faire ma place dans la télé au début parce que vraiment, j'avais cette image marquante encore de la représentation des quartiers à l'image. Donc je me suis dit, il fallait que je me fasse une place dans ce, dans ce milieu-là. J'ai fait plein de choses. Après, je me suis tournée vers le web parce que déjà, parce que j'avais des compétences en termes de montage, en termes de narration. J'ai très vite compris j'ai très vite compris que les réseaux sociaux, ça pouvait être la voie de sortie et la voie même d'entrée plutôt même pour tous les jeunes qui n'avaient pas le réseau et qui n'avaient pas accès à certains milieux. Et moi, c'est assez fou, comme euh, je dois beaucoup de choses aux réseaux sociaux. Par exemple, euh, ne serait-ce que mon premier stage au Monde, au journal Le Monde, en 2017... Euh, non, pardon, en 2014, c'est mon premier stage dans le journalisme. C'est vraiment juste un stage d'observation. C'est grâce à Twitter que je l'obtiens, en contactant un journaliste euh, du Monde comme ça. Et le livre, c'est aussi grâce à Twitter. La vidéo brute, c'est aussi grâce à Twitter. Donc, j'ai très vite compris l'importance d'utiliser de, de de, de, ces, ces plateformes-là pour combler le manque de visibilité, ou en mm -hmm. tout cas, les histoires que je voulais raconter. Et j'ai beaucoup travaillé ensuite mm -hmm. pour les médias. Euh, j'ai travaillé pour Loops notamment. C'est là où on m'a le plus connu en tout cas, vu sur Internet. C'est euh, là où j'ai pu un peu défendre euh, les sujets qui me tenaient à cœur. Donc, euh, donc, voilà, il y a eu un basculement, à un moment donné, entre la télé et, et, et Internet.
0: Justement, c'était l'une de mes questions, en fait, avant que je me renseigne un petit peu plus sur toi, euh, voilà, quand, quand j'ai découvert ton profil sur les réseaux sociaux, euh, je me suis demandé, parce que bon, forcément, on connaît un peu ton histoire, tu vois, tu en parles assez ouvertement euh, à travers tes réseaux, comme tu le disais. Je me suis demandé, bah, finalement, comment tu étais arrivée euh, à, à ce niveau-là, tu vois, de visibilité, de notoriété, comment tu as réussi à devenir une journaliste reconnue, comment tu as réussi à écrire ton livre, finalement, je pense que... Ça a été un parcours, à mon avis, tu vas en parler mieux que moi évidemment, mais euh, qui n'a pas dû être un long fleuve tranquille. J'imagine que voilà, ça a été un parcours un peu semé d'embûches. Aujourd'hui, sur les réseaux, on voit entre guillemets euh, la réussite comme tu le disais tout à l'heure la réussite voilà ce que c'est ce que ce, ce n'est pas euh, aux yeux de, de qui mais comment est-ce que selon toi avec le recul as réussi à atteindre cet objectif de devenir journaliste euh, tu parlais de ton premier stage si j'ai bien compris euh, chez Le Monde en 2015 c'était un stage d'observation ça a été quoi l -l les prochaines étapes clés dans ton parcours euh, au-delà de la découverte euh, des réseaux sociaux
1: je pense que j'ai fait le master qu'il fallait aussi c'est-à-dire que le master de journaliste de Sciences Po, c'est un des masters les plus reconnus dans la profession. C'est un des masters les plus durs. En réalité, pour la petite anecdote, j'ai pleuré quand je l'ai passé parce que j'étais persuadée de l'avoir raté, tellement il était compliqué. Donc, euh, je pense que j'ai fait le bon, euh, le bon master parce qu'ensuite, à Sciences Po, euh, les professeurs qu'on a, ce sont des directeurs de rédaction. Donc, en fait, ça commence à constituer un réseau intéressant pour la suite. J'ai eu, eu la chance de faire ce master-là. Après, évidemment, ça ne suffit pas toujours. Et ensuite, c'est juste que, euh, parce que ce métier, j'ai eu envie de l'abandonner des millions de fois, même en y étant, c'est-à-dire qu'en étant journaliste vraiment avec la carte de presse depuis 2016, j'ai eu envie d'arrêter plusieurs fois, de me dire, bon, pas parce que euh, je voulais abandonner ce truc de narration et de raconter des histoires, mais parce que je me disais, mais en fait, euh, c'est ce que je dis même dans les éditions, c'est-à-dire que nous, on est, est poussé par l'urgence de trouver un métier qui financièrement nous stabilise. Et c'est un métier, et je le dirai toujours de la même façon, c'est un métier bourgeois, le journalisme. C'est-à-dire que c'est un métier qui est fait pour des gens qui ont un patrimoine familial et qui peuvent accepter d'être payés 600, 1300 euros par mois. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui sont payés 1300 euros par mois. Des journalistes, je ne vais pas citer des médias parce que, parce que je ne veux pas, mais il euh, y a des médias qui sont euh, très visibles sur Internet ou ailleurs où les journalistes sont payés pas plus de 1600 par mois. Et donc, c'est une mmh. réalité qui fait que du coup, ça épargne, enfin ça ça épargne, mais ça exclut, parce que le mot est plus fort, ça exclut tous ceux qui n'ont pas les moyens financiers en amont de tenir le coup. C'est pour ça que pour moi c'est très important d'en parler et de ne pas renier cette précarité-là. Et, et de montrer que euh, par exemple, moi l'interview de Macron à, à aucun moment n'a suffi pour que ça m'installe dans une rédaction euh, qu'on propose en CDI, je ne sais pas où. enfin Il y, y a un vrai truc aussi de précarité et d'injustice. C'est-à-dire que nous c'est en permanence. Un... Il y a ce truc-là de... Et c'est pour ça que moi, je me repose beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que c'est le truc où je me, so je me sens le plus libre de faire les choses comme je veux. Et en plus, ça me rapporte pas d'argent, parce que je vis pas des réseaux sociaux, je vis de ce que je fais à côté. Mais euh, ça me permet, en tout cas, de, de faire ce que je veux, de me faire connaître pour, euh, pour ce que j'ai envie de défendre. Euh, après, ça double tranchant, parce qu'il y a le cyberharcèlement qui va avec, il y a plein de choses, mais... Mais essentiellement, moi, ça m'a permis de, justement de, de faire ma place et je n'aurais pas pu la faire, je pense, euh, autrement. Je, dans ce milieu-là, en tout cas, je ne vois pas comment autrement j'aurais pu... Euh, parce que moi, ce n'était pas tellement la notoriété ou la visibilité qui m'intéressait. Moi, c'était juste d'apporter un point de vue neuf. C'est tout bête, mais euh, d'apporter un, un point de vue qui est euh, en fait non-dominant. C'est-à-dire que c'est un point de vue féministe, un point de vue antiraciste, un point de vue pour l'écologie... Un point de vue pour la justice sociale au sens large. Ce c'est pas des points de vue qui sont très mmh. présents dans les médias et encore moins portés par des personnes issues de l'immigration. Euh, même s'il y en a, euh, Rocaya Diallo par exemple, c'est un, un exemple euh, de femme géniale sur, sur ces sujets-là. Mais voilà, c'est vrai que euh, moi ça m'a aidé. Euh, euh, Internet m'a toujours permis, quand j'avais des trous dans ma carrière, comme il y en a eu souvent d'ailleurs, de continuer à faire ce que j'aimais en me disant que je trouverais un moyen de faire des choses. Et le, le truc, c'est de. D'arriver à combiner. Moi, j'ai accepté que je ne pourrais pas vivre que du journalisme, en fait. Je ne pourrais pas vivre que de ça. Donc, je combine à la fois euh, mmh. l'animation d'événements, de talks qui sont dans, ma, dans mon éthique, c'est-à-dire que c'est des talks féministes, antiracistes, c'est vraiment des talks qui m'intéressent personnellement. L'écriture de livres, euh, l'écriture de documentaires, enfin voilà, j'essaie de combiner plein de choses pour pouvoir, en fait, euh, garder euh, ce pied-là dans le journalisme aussi. Parce que sinon, le nombre de... Et c'est fou, parce qu'il y en a tellement... Et moi, ça, ça m'est... On pourrait croire, en fait, c'est ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait croire qu'une fois qu'on atteint un certain degré de visibilité, tout, tout va bien et les portes des médias s'ouvrent. Mais en fait, ça... le journalisme fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que plus on prend de la place en tant qu'individu, moins les rédactions nous contactent. Parce qu'il y a une idée de neutralité dans le journalisme. C'est-à-dire qu'on a bien les, pro... les, les profils lisses, les, les gens qui juste donnent des informations. Et je ne veux pas dénigrer le, mes, mes camarades et confrères, ce n'est pas du tout le but. Mais du coup, forcément, si on est un peu en dehors de cette case et que du coup, on dit bah, « moi, j'ai des idées, en fait, moi, j'ai des opinions
0: ». Oui, et c'est carrément ton cas. Parce que, co comme on le disait, tu prends énormément la parole sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que ça a rendu les choses plus compliquées pour toi euh, de te faire ta place dans le journalisme et euh, d'être contacté et sollicité par euh, des médias
1: Mais bien sûr, mais c'est évident. Et on me l'a oui. dit, surtout. C'est-à-dire qu'on m'a dit beaucoup de, beaucoup de fois si avais... Moi, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendu qui est très dure pour moi, mais que j'accepte parce qu'en fait, j'aurais pas pu faire autrement. C'est-à-dire que ne pas... Ça me paraît tellement fou. C'est-à-dire que le fait que je, que je défende l'existence d'humains de... qui sont minorisés et discriminés, que... que ça puisse me porter préjudice, OK, bah alors tant pis. Ça... Ça... Il enfin, y a quelque chose de l'ordre de... Tant pis, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important à faire, en fait. Et c'est juste que ça découle de qui je suis, de ce que je défends, et j'ai pas envie de me trahir et de trahir... Ce que je pense, c'est de me lisser. Déjà, même à l'école, je me rappelle, un professeur m'a dit Tu as le talent pour présenter le JT, mais pour ça, il faut que tu fasses profit bas. Et, et, et je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu tout au long de ma carrière que j'avais voilà, de la présence à l'oral, qu'il y, qu y avait une aisance chez moi à, à présenter des choses. Et moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Et depuis que je suis petite, je me suis dit Un jour, je vais présenter un truc à la télé, je ne sais pas, des chroniques. Et je l'ai fait. J'ai eu la chance de travailler pour France 4 et j'ai d'ailleurs adoré l'expérience. Mais c'est vrai que. Beaucoup de fois, on m'a dit, euh, si tu avais fait profil bas, ta carrière aurait pu se décoller, mais en même temps, du coup, elle ne m'aurait pas ressemblé. Et j'aurais été très triste et très malheureuse. S'il avait fallu rentrer dans une case qui est en plus une, une case qui est très oppressive pour les femmes arabes, je n'aurais pas pu être en paix avec moi-même. Mais vraiment, j'aurais pu le faire parce que je ne dénigre pas ceux qui. Font le choix de ne pas défendre leur opinion personnelle parce qu'en fait, il y a un, un moment donné, on a juste des logiques de il faut, il faut qu'on fasse nos places parce qu'on a des loyers à payer, parce que voilà, il, il, et, et on connaît comment le système fonctionne. Et il y a plein de journalistes très talentueux qui choisissent de ne jamais donner leur opinion. C'est leur choix. Moi, je respecte. C'est-à-dire que je ne dis pas que ma façon de faire est la seule possible, je dis juste que c'est celle qui me correspond. Donc oui, mais, je, mais je, sais, je sais très bien que du coup, ça. En fait, euh, ça nous place dans la cage engagée, militant. C'est-à-dire qu'on n'est plus des journalistes, on est des journalistes engagés, militants. Sur le simple fait que ce qu'on produit dénonce des discriminations sociales, raciales, sexistes. Et je trouve ça fou parce que ça dit à quel point mmh. le métier est en fait un métier de regard dominant. Donc euh, moi, je ne pourrais pas le faire autrement de toute mmh. façon. Donc j'accepte totalement d'en payer le prix. Et s'il faut... C'est-à-dire qu'à un moment donné... Même là, j'ai commencé un peu à y réfléchir. C'est-à-dire s'il faut quitter le métier, à un moment donné, faire autre chose et revenir plus tard... Ce n'est pas un truc qui me dérange. C'est-à-dire, si à un moment donné, j'atteins une telle précarité euh, financière dans ce métier-là et que ça ne me permet pas d'en vivre pendant quelque temps, j'ai aucun problème à me dire « Ok, tant pis, je vais faire autre chose. Euh, je vais continuer de, de parler, de m'exprimer, de produire des choses. Mais je quitte ça. Je vais faire, je vais faire un peu d'argent pour tenir. Et puis après, je reviendrai. » J'ai vraiment cette, ce, ce, ce truc-là de ne pas essayer de me changer moi, mais d'essayer de trouver tout un système autour de moi, euh, tout un système dans ce que je fais pour toujours être aligné pour toujours me respecter parce que en fait, sinon, je trouve que c'est invivable.
0: C'est tout à fait louable, en tout cas. Je pense que tout le monde, comme tu l'as dit, enfin, voilà, chacun fait à sa façon aussi et, et chacun fait selon ce qui lui semble le plus juste. Mais c'est vrai que je pense qu'on est dans une société où ça devient de plus en plus difficile aussi d'assumer ce qu'on pense, d'assumer les messages qu'on a envie de porter, parce qu'il voilà, y a des messages qui ne sont tout simplement pas acceptés. En fait. Donc ça devient de plus en plus difficile de... Voilà, encore une fois, de crier haut et fort pour certaines personnes, ce qu'on pense, donc euh, c'est tout à fait louable, je trouve, de se dire, voilà, moi, euh, j'ai mes valeurs, je ne veux pas sortir de là, quand bien même ma carrière, ma vie ou autre devient, en devient plus difficile. Moi, je, voilà, je reste sur ce, que, sur ce que je suis et sur ce que je veux être et sur les messages que je veux, euh, que je veux transmettre. Quoi. Il y a une notion que je voudrais qu'on aborde, on en a déjà parlé un petit peu, c'est la notion d'ascension sociale. On l'a dit, voilà, tu es, es d'origine marocaine, basée en France, euh, issue des quartiers populaires, tu es une excellente élève. Tu as fait Sciences Po, qui est l'un des meilleurs établissements scolaires de France, on peut le dire. Aujourd'hui, tu es reconnue comme une journaliste à part entière et écrivaine. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce qui semble être, en tout cas, ton ascension sociale, comment tu le vis aujourd'hui Et voilà, Est-ce que c'est comme ça que tu te visualisais quand tu étais plus jeune, le jour où tu t'es dit, moi plus tard, je vais être journaliste
1: non, c'est pas comme ça que je me visualisais. <rire> en fait, j'imaginais pas... J ai, j ai, je croyais très fermement en moi. C'est ce qui m'a un peu sauvée dans, parce que j'ai vécu... Je l'ai raconté notamment dans « Illégitime » mon premier roman. J'ai vécu du harcèlement scolaire. J'ai vécu plusieurs formes de rejet tout au long de mon parcours. C'est pour ça que le terme d'ascension sociale m'a toujours un peu gênée parce que euh, c'est comme le terme de réussite. On a l'impression que c'est un truc fulgurant. On a l'impression que, que tu passes du bas, mmh. du bas en haut et tout va bien. Et j'ai l'impression... Déjà, je dis toujours que c'est des escaliers je disais, dans la vidéo dau je disais qu'on montait des escaliers en claquettes pour un peu symboliser l'image de... de n'est pas une ascension, c'est une espèce de, de montée lente et freinée à chaque étape. C'est-à-dire qu'il y a un truc, quand même un processus mm -hmm. de... OK, Éta, étape d'après, je repasse par les mêmes processus de lutte. Donc, c'est moins fulgurant que ce qu'on en, on en a l'impression. En tout cas parce que je ne suis pas un milliardaire de la Silicon Valley, en réalité, donc, et qu'ils ne sont pas, en, je ne pense pas non plus dans des logiques d'ascension sociale, parce qu'ils ont un patrimoine familial. Mais je ne vais pas tirer sur Elon Musk dans, euh, dans ce podcast, donc <rire> je vais rester vocalisé C'est pas l'objet, c'est ça. Donc, euh, mais en tout cas, non, je dis ça parce que c'est peut-être l'image qu'on a le plus en tête quand on parle d'ascension sociale, c'est ces réussites-là fulgurantes, c'est-à-dire c'est ces hommes... Euh, qui ont construit des technologies. Et, qui, ouais. euh, et, et du coup, c'est ça qu'on a en tête quand on parle d'ascension. C'est Steve Jobs, c'est Bill Gates, ouais. euh, c'est les Obama, enfin, c'est ces ascensions-là. Donc, euh, qu'ils le sont ou pas, ça dépend comment on, on voit les choses. Mais personnellement, je ne me vois pas euh, comme, euh, comme dans un processus d'ascension sociale, je me vois dans un processus de basculement. C'est pour ça que je dis dans le livre euh, au terme au, à l'expression transfuge, transclasse, moi, je préfère chevaux à bascule. Parce qu'en fait, je suis... En tout cas, toujours, en réalité, le, le pied euh, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, déjà parce que je n'ai pas rompu les liens avec ma famille, euh, parce que j'ai un attachement aussi au quartier populaire et que, et que c'est des, des discours et des, des vies que j'ai envie de raconter, de défendre. Euh, donc, euh, donc, mon attachement, il est encore présent, il le sera à jamais. Euh, et en même temps, j'ai quand même conscience d'évoluer dans des milieux qui sont plutôt élitistes, qui sont plutôt privilégiés. Et, mais en fait, ça me de garder cet équilibre-là, justement, de ne pas totalement monter... Euh, ça me permet de, de trouver un équilibre aussi. Parce que ce n'est pas, pas si évident que ça de se retrouver dans des milieux dont on n'a pas les codes, dont on ne connaît pas les façons de faire, dont on ne comprend pas toujours le contexte. C'est parfois très violent aussi de se retrouver dans, dans tout ça. Donc oui, je ne me considère pas dans un processus de montée permanente. J'ai l'impression d'être en lutte, par contre. Et c'est ce que je dis toujours dans mon discours, c'est que je pense que les personnes minorisées les femmes arabes, parce que j'en suis une et donc je peux parler en, en termes d'expérience personnelle, que nos vies, c'est des luttes permanentes, euh, que ce soit pour, dans nos vies privées, dans nos vies, dans nos vies professionnelles aussi, beaucoup en fait, que c'est toujours prouver qu'on a une place, prouver qu'on a une valeur, prouver qu'on existe et prouver qu'on a du talent. Et, et même moi, à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec euh, matériellement des choses que j'ai fait qui existent, qui sont palpables, je, je sens encore peser sur moi cette exigence de prouver. Et peut-être quand je quand on dira que je réussis vraiment, peut-être c'est quand j'aurai plus rien à prouver et qu'on considérera que, que, voilà, que ce que je fais, ce que je dis a une utilité, ce que je produis a une utilité. Mais je ne suis pas encore à ce stade-là et je ne sais pas si on l'atteint vraiment un jour en tant que femme. Vraiment, je me pose la question. Euh, j'écoutais hein, le podcast de Virginie Despentes avec Lorraine Bastille il n'y a pas si longtemps. J'ai l'impression que nous, de toute façon, euh, surtout quand on décide d'être visible, à un moment donné, on nous retire un peu... Euh, toute forme de respect éternel, en fait. Il y, y a une lutte qui, qui reste. Donc, euh, voilà, l'ascension sociale, j'ai l'impression que ce n'est pas pour nous. <rire> en tout cas, que ce n'est pas, euh, pas aussi fulgurant qu'on le voudrait pour des personnes minorisées euh, au départ.
0: Et quand tu dis ce n'est pas pour nous, justement, comment est-ce qu'on sort de ça Je pense que le travail en France est encore énorme. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire Alors, quand je dis on, ce n'est pas forcément toi, moi, mais c'est la société au sens large. Tu vois, pour sortir de ce cadre, euh, voilà, en tant que minorité, que ce soit femme, arabe ou autre. Euh, on se sent un peu dévalorisé, peu importe ce qu'on fait, peu importe, comme tu dis, euh, ce qu'on arrive à, à délivrer ou matériellement, ce qu'on produit, on va dire, pour la société aussi. Comment est-ce qu'on arrive à sortir tu vois, de, de ce contexte quoi, un peu euh, d'illégitimité, hein, du coup, euh, comme le dit ton livre quoi.
1: Bah, En fait, euh, moi, la réponse dans le livre, c'est d'en faire du coup sa force, c'est-à-dire que moi, c'est OK, je suis illégitime parce que je suis illégitime. Je vais parler comme illégitime et je vais vous dire les choses comme illégitime. Ça va avec le fait, ma réponse personnellement, après je vais te parler avec celle de la société, mais ma réponse personnelle, c'est d'être dans ce processus-là de dénonciation et de pointer les discriminations parce qu'elles elles existent. Et euh, j'avais fait un article pour Mediapart il y a quelques années qui parlait du fait que même avec un bac plus 5, les personnes issues d'immigration maghrébine sont discriminées à l'embauche. C'est-à-dire que nous, je ne sais pas toi personnellement, mais je sais que nos parents, en tant qu'immigrés, j'ai l'impression que ce n'est pas une... faux de le dire en généralisant, nous ont éduqué à faire de longues études parce que ça allait payer. C'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Et, et moi, je me suis... Vraiment... Je me... Après, peut-être que je... Parce que c'est ma naïveté de jeune diplômé à l'époque. Mais je me suis pris une claque quand je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas de faire un bac plus 5. Il y a eu une petite polémique là récemment parce qu'il y a un jeune homme... Enfin, non pas un jeune homme, mais un, un homme qui a été invité sur France Inter, qui dit qu'il a changé son nom en Xavier Leclerc. Et que du coup, il a reçu des propositions d'embauche, alors que quand il s'appelait... Euh, je sais plus comment il s'appelait. Quand il avait un nom arabe, c'était euh, Aït Taleb, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il avait un nom arabe. Il, il, ses demandes d'entretien restaient sans réponse. Et c'est cruel euh, qu'on ait ce stade-là de discrimination et que tout le monde s'en accommode, en fait. Donc moi, ma réponse personnelle, c'est de le dénoncer. C'est-à-dire de dire, bon, en fait, il euh, y, y a des discriminations racistes, sexistes, homophobes, etc. Et, y, ma position personnelle, c'est ça. En tant que société... La seule manière, c'est de mettre en place des politiques publiques et des politiques éducatives qui comblent au maximum les inégalités, en fait. En fait, ce qui est dur en France, c'est qu'on a une société qui, qui a du mal. Sur la question féministe, on avance un peu. La question écologique, on avance aussi. La question sociale et la question raciste, pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qu'on ne veut pas voir en face. Euh, qu'il existe du racisme en France et qu'il existe du mépris de classe et des oppressions liées à la classe sociale, on ne veut pas le voir malgré des manifestations qui, qui rassemblent des milliers de personnes, je pense aux Gilets jaunes, comme à celle de, de, pour Adama Traoré, euh, par le, le, comité, euh, le comité Adama, justement. Donc en fait, en tant que société, il faut juste déjà le réaliser, le reconnaître, et que ce ne soit pas un débat de... Oui, il existe du racisme structurel, il existe des discriminations au logement. C'est fou même de devoir le dire, comme ce n'était pas évident, au logement... À la santé, au travail. Il faut déjà que la société le reconnaisse parce que c'est quand elle le reconnaîtra qu'elle mettra en place des politiques publiques nécessaires pour euh, mm. que les CV ne, ne, ne portent pas préjudice, enfin que le nom sur un CV ne, soit pas, ne puisse pas porter préjudice. Pour que... C'est quand même fou. Et, et, et euh, moi, ce qui m'attriste, c'est vraiment le fait qu'on nous ait fait croire que. C'est pour ça que je dis, à, dans la fin du légitime, je dis, on nous a menti. Parce que moi, je l'ai vraiment vécu comme, comme un mensonge quand comme une trahison, le fait qu'on m'ait promis que. Après mon bac plus 5, euh, tout irait bien. C'est ce qu'on m'a promis. On m'a dit, une fois que tu feras Sciences Po, quand même, Nesrine, tu vas faire la plus grande école de France. Tout va s'ouvrir à toi. Rien ne s'est ouvert. C'était à, à moi d'aller défoncer encore les portes. Donc, et, je, et, et quand je dis moi, c'est parce que c je sais que c'est un vécu qui est collectif. Il n'y a qu'à voir le succès qu'a eu le, le livre, en fait. À quel point il a raisonné. Surtout, il a beaucoup marché sur les profils comme le mien. Les gens qui l'ont lu, ce sont des, des jeunes femmes et des jeunes hommes euh, euh, maghrébins ou noirs qui ont fait des bacs plus 5, qui sont ingénieurs, qui sont médecins, qui sont chirurgiennes, qui sont assistantes maternelles, qui sont euh, entrepreneurs. Donc c'est fou comme, euh, comme la reconnaissance de, de, de ces réalités-là euh, est quand même nécessaire pour avant tout, tout changement en fait, social profond.
0: Ouais, il y en a beaucoup qui se sont reconnus effectivement dans ce livre et ça fait du coup une très bonne transition pardon avec ma prochaine question pour parler justement de ton livre donc on l'a dit Illégitime qui est sorti en janvier 2021 est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du coup, nous raconter en quelques mots ce livre en commençant par la jeunesse de ce projet pourquoi c'était important pour toi de sortir ce livre et quel est le message que tu as souhaité faire passer à travers ce livre
1: euh, alors la jeunesse c'est le confinement parce que donc moi à ce moment là je suis journaliste pour France 3 euh, je couvre l'arrivée du Covid dans les hôpitaux de Nice, euh, etc., donc vraiment le, le sud-est de la France, et le confinement arrive, et là, je vais chez mes parents, parce que c'est quand même plus intelligent d'aller chez mes parents à deux heures de train que de monter à Paris et de participer à tout cet élan euh, fou en France dans les trains euh, de panique. Donc, euh, au lieu de remonter dans mon studio parisien, je vais chez mes parents, et euh, pour la première fois de, depuis que j'ai quitté en fait, cette région-là, depuis, ça faisait, je pense, plus de six ans, et donc, je retourne chez mes parents pour une durée indéterminée. Donc, forcément, ça me questionne fondamentalement sur l'éventualité la, 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 de ma réussite. C'est-à-dire que si je suis là au point de départ, c'est que je n'ai mmh. pas allé où, ma réussite, en fait. Donc, ça me permet de reconceptualiser tout ça, de, du fait que je suis partie, de, de ce que ça veut dire partir, de ce qu'on laisse derrière soi, de, des choses que je n'ai pas voulu voir en face. Par exemple, le, le livre, pour moi, le, le plus important, en fait, dans le livre, ce n'est pas tellement le fait que je raconte mon parcours, même si... C'est ça qui alimente en fil rouge, en fait, toute la narration. C'est ce que je vous ai raconté depuis le début du podcast, en fait, mon chemin de comment, en fait, une jeune fille issue de milieu rural euh, se retrouve à Paris, en fait. C'est ça, le cheminement du livre. Mais vu qu'il se passe en majorité dans, le, dans cet endroit-là que j'ai quitté, il y a la narration de l'ennui dans cette campagne-là. Et il y a surtout le récit de mon grand-père, qui a été, pour moi, le récit le plus dur à écrire dans le livre. Parce qu'il fallait que je me confronte à son histoire de l'immigration, à -ce, ce que je me questionne sur qu'est-ce qui s'est passé pour les immigrés maghrébins euh, après la Seconde Guerre mondiale, qui sont venus en France, qui s'y sont installés et qui ont fait venir leur famille. Euh, donc voilà, c'était pour me questionner. Encore une fois, c'était vraiment la volonté de raconter nos histoires sans préjugés, avec un regard bienveillant. Euh, C'est très important pour moi, le regard bienveillant et le, un regard doux, un regard qui, qui nous donne de l'empathie parce qu'on en manquait beaucoup d'empathie. Quand on pense à nos vécus, quand on pense à nos familles, à nos vies, ça manque cruellement d'empathie de l'extérieur. Donc moi, je voulais en ramener en fait. Et je trouvais ça juste trop fort de mettre l'histoire de mon grand père dans un livre qui sortirait chez Fayard et qui serait classé littérature française. En fait, juste, je voulais, pour le geste. C'est comme les footballeurs quand ils marquent un penalty. <rire> moi, je me suis dit le geste est beau. En fait, je trouvais que le geste était beau. <rire> euh, ça, ça, peut, ça peut paraître un peu euh, léger, un peu, euh, un peu. Je sais pas comment ça peut paraître à l'extérieur, mais pour moi personnellement. Je trouvais que c'était juste beau euh, de dire que l'histoire de ma famille, de, de moi, de, mon, de ma grand-mère, parce qu'il n'y a pas que moi dans le livre, il y a toute l'histoire de, de mes cousins aussi, y a, y a, c'est une histoire familiale, se retrouve en littérature. Je trouvais ça euh, important. Et le, la jeunesse du livre, c'est que je poste un texte sur les réseaux sociaux où je suis à ce moment-là très fatiguée de tous les récits de « je fais du pain enfermé chez moi »,« je fais du yoga », enfin, ce truc-là qui était très bourgeois et sans critiquer ceux qui l'ont fait parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais... C'est juste que ça, en tant que média, il y, y a une défaillance euh, incroyable. C'est-à-dire que les médias n'ont pas du tout, dans le premier temps, les médias n'ont parlé ni, ni des étudiants. Alors que c'était la première chose dont on devait se soucier, que, que vont devenir les étudiants Il a fallu six mois pour qu'on commence à s'intéresser à leur précarité. Mais dans les débuts du confinement, c'était oh là là, c'est génial, on fait du pain, du yoga, euh, super. Et il a fallu attendre. Alors que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ok, que vont devenir les gens qui n'ont pas les moyens de se, de se confiner Et j'étais matériellement avec mon père qui est, qui est maçon. Et c'est fou, parce que quand ta décision s'est appliquée, ben lui non plus ne savait pas s'il devait travailler ou pas. Et personne ne le savait. Ni la maire, ni la gendarmerie, parce qu'il travaillait sur un chantier. Donc personne ne savait oui. si le chantier devait continuer ou pas. Tout simplement parce que quand ils prennent des décisions politiques euh, à l'échelle du gouvernement, et quand ils, ensuite ils en, débatent, ils en débattent à l'échelle médiatique, ils ne parlent pas de ces classes sociales-là. Et, et vraiment, quand, en retournant comme ça dans, 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 du coup, dans la ville où j'ai grandi, je me suis rendu compte de l'éloignement total et de, vraiment, de, de l'espèce de dissonance qui existe entre ce qu'ils voient à la télé et leur vie. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais l'écrire. Du coup, s'il si y a personne qui a envie de raconter euh, ce que c'est un confinement euh, dans un lieu euh, enclavé, ben, je vais le faire. Et euh, vraiment, en, en, juste en vouloir raconter, parce que c'est mon métier journaliste, en fait. Et donc, puisque personne ne voulait acheter cette, euh, cet article, puisque personne ne voulait euh, en faire quelque chose, je l'ai posté sur Twitter. Sur Twitter, il a fait le tour du monde. Il a été repris par plein de, plein de médias, par la suite, du coup. Et, euh, et Fayard, mon, mon éditrice, euh, Stéphanie, m'a contactée euh, en me disant euh, « Je pense qu'il faudrait que tu fasses un livre, euh, que tu profites de ce moment-là pour euh, rapporter pour tout ce que tu as envie de raconter. » Moi, au début, euh, je n'y croyais pas. C'est-à-dire je me suis dit « Pourquoi Fayard me contacterait pour écrire un livre alors je n'en jamais fait ?» Et, euh, et c'est devenu une excellente amie. On, on a fait Illégitime ensemble. On est en train de travailler sur le deuxième aussi ensemble. Mais voilà, c'est né comme ça. Et vraiment, c'est pour ça que je dis que moi, en fait, quand on m'a fermé des portes, euh, je dis pas que ça suffit, je ne dis pas que c'est la solution ultime à toutes les discriminations, mais j'ai trouvé un moyen de faire ce que je voulais faire comme je le voulais. Et que ça arrive, euh, c'est-à-dire que, ok, vous allez refuser mon article, j'ai publié sur Internet et je sais que ça va avoir suffisamment de, de force de frappe pour que vous allez le lire de toute façon, en fait. Je connais les mécanismes journalistiques, je sais... Comment on présente un sujet pour qu'il soit... C'est la force d'avoir travaillé dans des médias viraux, en fait. C'est de savoir comment on, on attire les gens. Donc, je me suis dit, OK, tant pis, euh, je vais faire ça par moi-même. Et j'ai très bien fait de le faire, parce qu'il y a eu légitime derrière. Et que, vraiment, c'est la chose dont je suis la plus fière de dans ma vie actuellement, dans ma carrière. Je pense que c'est l'interview de Macron et mon livre. <rire> je pense que c'est les deux choses dont... En tout cas, où j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose qui était important pour moi, et pas que... C'est-à-dire, j'ai senti qu'il y a eu une résonance chez les autres. Et c'est très important quand, euh, quand ce qu'on fait euh, aide, résonne. Là, par exemple, c'est fou, mais illégitime. Il y a des gens qui ont fait des mémoires sur ce livre-là, en français, en anglais, qui ont validé leur, 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 leur cursus comme ça. Il y a des gens, il y a des profs qui l'étudient avec leurs élèves. C'est le livre qu'ils qu doivent lire à l'école. Je trouve ça extraordinaire. Merci à ceux qui, qui en font ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est, on est toujours... On, ça, un, un texte, un livre, ne peut pas exister sans les gens, si les gens ne se l'approprient pas. Donc moi, je suis juste déjà juste reconnaissante que des gens décident de dire « Ok, ce, ce, ça, ça me parle et je vais en refaire quelque chose moi derrière. » Je trouve ça génial. Donc, euh, donc j'ai trouvé une satisfaction là, en fait.
0: Ouais. C'est aussi que tu as réussi à trouver les mots et à raconter l'histoire d'une telle façon à ce qu'il y ait autant de personnes qui se reconnaissent aussi dans cette histoire, tu vois c'est ça qui est génial comme tu disais et je pense que c'est aussi pour ça que le livre a été repris autant de fois euh, voilà dans des établissements scolaires euh, par des étudiants pour leur mémoire etc c'est que comme tu l'as dit précédemment cette histoire elle est pas suffisamment racontée ou en tout cas pas avec autant de bienveillance tu vois et pas avec cette prise de recul de quelqu'un qui euh, est concerné par cette histoire donc c'est ça qui est hyper intéressant et à mon avis qui a touché en fait
1: ben merci je pense que tu as raison dans l'analyse la, mais du coup ça montre à quel point on a besoin de de représentation, même si ça suffit pas, c'est-à-dire que ça suffit pas d'avoir quelqu'un euh, pour que ça réduise les discriminations, c'est-à-dire qu'il faut, comme je le disais, il faut des politiques plus profondes. Mais c'est vrai qu'on en a besoin de récits collectifs et de récits communs, euh, de lieux communs. Mmh. Moi, j'aimais bien que euh, j'ai reçu un message pour me, me remercier justement de qui disait, c'était en gros merci de nous avoir euh, d'avoir créé ce lieu là où on peut tous se rencontrer. La personne s'est visualisée en se disant. On est plusieurs et légitimes à avoir vu le texte un, un, au même moment ou en tout cas dans une même période et ça nous a du coup tous réunis. Et je crois que c'est le sentiment qui, a, qui est beaucoup sorti de ce livre-là. C'est que les gens ont eu l'impression de lire un truc avec plusieurs autres personnes en même temps et que c'était notre endroit. J'aime bien cette idée-là d'avoir créé en littérature, dans un truc qui est totalement solitaire, une place, tu vois, un peu imaginaire. Mm « -hmm. où Ok, là, c'est à nous. Ce, cette place-là, on, on est là, on peut en parler, on peut discuter. » Et les, les gens peuvent venir, euh, c'est-à-dire les gens qui sont extérieurs à ces questions-là, les, les, les gens blancs, euh, les gens qui sont riches, peuvent quand même venir regarder ce qui s'y passe. Il y a un peu ces trucs là de « c'est notre espace ». Et ça, j'en étais, étais fière que les gens l'interprètent le, le, comme ça, en fait. Parce que je sais que, en fait, moi, la littérature, déjà, ça m'a sauvé. Vraiment, personnellement, les livres m'ont sauvé de beaucoup de choses. Euh, la connaissance m'a sauvé de beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, si une seule personne, grâce à ce livre, arrive à trouver un espace de sécurité de bienveillance, de douceur, et se sent écouté, lu et représenté, il a, il a fait son travail. Il était vraiment à destination des concernés. Parce que d'ailleurs, même dans la dédicace, hein, il est à destination des concernés avant tout, en fait.
0: Et là, tu disais, tu travailles sur ton projet de deuxième livre. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes sur le sujet ou enfin, voilà, De quoi est-ce que tu vas traiter dans ce, deuxi dans ce deuxième livre pardon
1: les sujets resteront, je pense, toujours les mêmes dans ma vie. Donc, ce sera toujours les discriminations racistes, sexistes, l'enclavement social. Euh, la seule chose, c'est que là, c'est de la pure fiction. Et c'est l'histoire de femmes arabes qui sont victimes de violences sexistes. Pas des violences... Enfin, euh, j'allais dire pas de violences extrêmes, mais si. Mais en tout cas, pas de, pas de violences physiques. C'est pas, pas des viols. Mmh. C'est pas des agressions euh, sexuelles. Mais c'est plus sournois. Et donc, euh, voilà, mmh. c'est un livre qui s'attaque en fait, je, je parle du postulat que les, les, les femmes racisées, les femmes noires comme les femmes arabes, les femmes noires même plus, on est totalement exclu de l'imaginaire de la romance. C'est-à-dire que dans les films, euh, dans la pop culture, dans les livres, on n'est jamais le personnage dont les hommes tombent amoureux. Ça ne nous arrive jamais. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu des films qui parlent de femmes arabes où ce sont des femmes qui sont maltraitées, violentées, où c'est des femmes vicieuses. Qui sont en quête d'argent. J'ai jamais de tête, vraiment, là de tête. Après, ça peut exister, je ne l'ai pas vu, c'est possible. Je n'ai pas de souvenir d'avoir vu un film ou d'avoir lu un livre où le personnage tombe amoureux. Je parle dans, dans, vraiment dans le, le contexte français. Hein. C'est très important, parce que c'est une conjecture spécifique. Je n'ai pas l'impression d'avoir été. Je n'ai pas l'impression qu'en tout cas, le, le, la possibilité de la romance m'ait été offerte. Euh, mais après, la romance, ça reste un processus sexiste. Hein. Je ne suis pas en train de, de dénaturer, parce que c'est. On le sait, il y a. Tout ce qui a joué les contes de fées, un peu, voilà, toute l'éducation genre dans laquelle on a grandi, donc c'est aussi problématique. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir eu devant moi la possibilité un jour que quelqu'un puisse tomber amoureux de moi, malgré mon identité de femme arabe. Je ne dis pas que je n'ai pas rencontré des hommes qui m'ont aimé, j'espère que certains d'entre eux m'ont aimé. Mais c'est vrai que je m'intéressais à, à, en fait, à ça. à Ce livre s'intéresse à ça, à ce qu'on a intériorisé de la violence en, fait, en tant que femme racisée. À, ce à tous les mécanismes qu'on a intériorisés comme normaux parce que vu qu'on ne nous a pas autorisé de la douceur euh, de la part des, des hommes mais vraiment de tous les hommes hein, les hommes blancs les hommes noirs les hommes. vu qu'on nous a j'ai l'impression qu'on nous a un peu interdit euh, cette douceur et qu'on est, on est toutes censées être des femmes fortes des femmes qui savent ce qu'ils veulent des femmes qui surtout patientes qui ne, qui ne subissent pas les hommes qui encaissent mais qui... et du coup je me, je me suis questionnée longtemps sur ce que ça signifiait de ce qu'on avait intériorisé de l'injonction aussi euh, qui est du coup qui n'est pas caractéristique pour les femmes arabes, mais l'injonction au mariage, l'injonction au, aux enfants. Donc voilà, je voulais, je voulais questionner un peu tout ça et, et je voulais créer des personnages. Euh... Et aussi, ah oui, une question très importante dans le livre, c'est la question des réseaux sociaux. Parce que je trouve que c'est un point mort un peu dans la littérature. En tout cas, les réseaux sociaux vus par les gens qui y sont encore, c'est-à-dire par, par les adolescents et par les millennials en fait. Et l'impact que peut avoir justement c est, c est cette addiction qu'on a tous un peu... Soit Instagram, soit Snapchat, soit LinkedIn. Ça dépend quel milieu vous fréquentez. Mais, euh, mais voilà, c'est les questions que je voulais euh, regarder et analyser. Et euh, c'est un, un livre qui est pour le coup très contemporain, qui n'est pas du tout une, une histoire personnelle.
0: Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que ça va sortir Tu as déjà une date de, de, prévue de sortie ou pas encore Non, je n'ai mm -hmm. pas
1: encore de date de sortie. On est, on est quand même sur la fin du boulot donc euh, ça, genre, je l'aurai je, je pense très prochainement la date mais non je ne l'ai pas encore ce qui est sûr c'est que, euh, que le texte est quasiment fini et en tout cas le, le, le plus important est fait et j'en suis euh, <rire> je ne sais pas si on peut dire qu'on est fier dans le texte je ne sais pas si c'est euh, une, une formule qu'on a le droit de dire mais en tout cas euh, de ce que j'y ai mis de moi, de ce que j'y ai mis de ce que je voulais raconter, ça correspond très bien en fait. ça c'est à dire que j'ai le sentiment d'être toujours dans ma lignée et moi, c'est quelque chose qui me rassure quand je sais que je suis toujours alignée avec ce que je veux défendre et ce que je veux dire et ce que je veux raconter. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, j'ai juste très hâte parce que ça fait deux ans que Légitime est sorti. J'ai très hâte de le donner, de le rendre disponible. Mais d'abord, je vais quand même bien finir le travail. Ouais.
0: <rire> mais nous aussi, on a hâte de, de le recevoir, de pouvoir se l'approprier.
1: <rire> je pense qu'il va beaucoup parler aux femmes, en général et aux femmes maghrébines, évidemment. Mais... C'est un livre qui n'est euh, pas destiné qu'aux femmes arabes, même s'il parle de nos vies, euh, parce que le personnage principal a 30 ans, non. donc en fait, il parle de nos vies de, de jeunes femmes euh, actives, mais, euh, mais il, il y a quelque chose de très... J'aime pas trop ce mot, parce que des fois, il est dévoyé, mais très universel aussi dans dans ce qui racontent des, des violences intériorisées. Donc voilà, et j'arrête d'en parler, sinon ma étrises mmh. va me dire que j'ai trop, trop spoilé.
0: <rire> Écoute, on va enchaîner, ça tombe bien, on va enchaîner sur la prochaine question. Euh, on a abordé pas mal de sujets de, de société, de politique, économique, classe sociale, etc. Moi, j'avais une, une question euh, que je voulais te poser, un peu spéciale. Euh, si tu étais présidente, euh, quelle serait la première ou l'une des premières décisions euh, que tu prendrais présidente de la République de la France, je précise. Euh, Quelle décision est-ce que tu prendrais en premier
1: Moi, je pense que l'urgence, elle est économique. Euh, je pense qu'il faut lutter contre la précarité euh, économique. En fait, quand quand, en, en voyant cette question et en t'entendant la prononcer, ce qui me vient en tête, c'est deux choses. Donc, ça va ensemble. À la fois, mettre en place un revenu universel, c'est-à-dire à la fois décider que tous les citoyens dans le même pays on est suffisamment riches en tant que nation et on est suffisamment il y a suffisamment d'argent qui circule partout enfin partout non dans les milieux aisés mais il y a suffisamment d'argent existant pour que ça n'existe pas des gens précaires donc euh, donc ouais un, un, un salaire minimum pour tout le monde en fait indépendamment de la situation euh, familiale et évidemment après une redistribution des richesses en fonction euh, des revenus mais je pense que c'est très important euh, de, de et surtout pour les étudiants notamment pour les jeunes pour ceux qui n'ont pas de moyens de mettre en place ça et l'égalité euh, homme-femme et l'égalité des salaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on regarde euh, en face euh, les gris euh, de com comment sont payées les femmes, comment sont payées euh, les femmes arabes, comment sont payées les hommes, comment sont payées les hommes blancs et les hommes racisés et décider qu'il va falloir tout aligner et que tout le monde soit payé pareil en fonction de, son, de ses compétences, de ce qu'il fournit, etc. Donc je pense que l'égalité économique, c'est le, le plus important.
0: Merci pour ça, Nesrine. Ouais. Quelques petites questions pour euh, finir est-ce que tu aurais un livre à nous recommander au-delà du tien Évidemment, je sais que tu lis beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu dernièrement qui t'a particulièrement touché ou qui t'a apporté beaucoup personnellement, professionnellement ou autre que tu voudrais nous partager
1: Je regarde ma bibliothèque qui est là-bas. C'est pour ça que je, je, je tourne la tête. Même si les gens ne me voient pas tourner la tête, mais je suis en train de regarder ma bibliothèque. J'en ai lu pas mal cet été. J'étais très énervée C'était donc J'ai lu que des ouvrages féministes pour continuer de bien m'énerver, parce c'est le but, de ne pas apaiser cette colère. Mais en, en fait, je pourrais conseiller... Ça, je vais conseiller Fatima Wasak même si le livre il est sorti il y a quelques temps, parce que Fatima Ouassac, donc euh, La puissance des mères, c'est un livre qui est sorti avant Illégitime, euh, donc il est, il est quand même... Euh, enfin, pas ancien, mais en tout cas, il ne vient pas de sortir là, il a, je pense, plus de deux ans. Mais il est très important dans le contexte euh, actuel, parce qu'il mélange à la fois les questions féministes, les questions raciales et les questions écologiques. Et il explique pourquoi toutes ces questions sont liées. Et je pense que c'est très important, euh, vu l'état de la planète et vu, le, vu les questions qu'on va devoir affronter euh, en tant que société et en tant que même planète, euh, tout, du, enfin, en tant qu'espèce euh, humaine euh, dans pas très longtemps et qu'on est déjà en train d'affronter. Il est essentiel, je pense. Donc, ouais, la puissance des mères de, de Fatima Massac.
0: Ok, trop cool. Je ne connaissais pas du tout, donc euh, je vais me renseigner. Merci beaucoup. En fait, il y a une politologue
1: et militante qui est membre et fondatrice, il me semble, de, du Front des Mers et de, et de Vert Dragon à Bagnolet. En fait, c'est vraiment une militante de quartier populaire qui lutte contre toutes ces questions-là, mais vraiment sur le terrain. Et qui a, ensuite apporte son analyse de politologue parce qu'elle est euh, intellectuellement brillante et qu'elle et qu qu en parle très bien. Euh, voilà, donc moi c'est un livre qui est très important quand, euh, quand on veut s'intéresser à tous ces sujets moi j'aime bien les livres qui font du bien et je trouve que ce livre même s'il aborde des questions difficiles, il fait aussi du bien euh, parce qu'il propose des solutions
0: euh, Pour rester dans les questions un peu littérature, euh, les mots, est-ce qu'il y a une citation qui te guide, euh, qui te fait du bien au quotidien peut-être
1: Mais il y en a plein, pareil j'hésite à en citer plein, celle, en fait si je veux, si je veux rester euh, fidèle à ma version adolescente et à la phrase que je me répétais quand j'étais à Sciences Po ce serait celle de, de René Char qui dit ⁇ Un poste à chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ⁇ Au début de ma vie, euh, la, la partie de la phrase qui me concernait le plus, c'était ⁇ Un poste à chance, serre ton bonheur, va vers ton risque ⁇ C'est-à-dire, c'était ce truc-là de ⁇ Vas-y ⁇ Et maintenant, à ce stade de ma vie, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. C'est à te regarder, ils s'habitueront. Parce que je sais que je dérange, je le vois dans ce que je peux, dans ce que je peux recevoir de négatif. Et donc maintenant, la phrase que je me répète beaucoup à te regarder, ils s'habitueront. En fait, ça veut dire qu'est-ce que tu as à faire et, et, Ils s'habitueront à ton existence de toute façon.
0: Ouais, C'est hyper intéressant comme, euh, comme point de vue aussi que tu as de toi. Tu vois, quelque part, tu, tu sors un peu de toi et tu te dis voilà, je me regarde, je sais qu'ils s'habitueront à moi. Et, et là, tu viens de dire un truc assez intéressant. Je sais que je dérange euh, et, et je crois que tu as dit une fois dans une interview que j'ai pu entendre de toi, euh, je, je me sens à ma place quand je dérange. Pourquoi est-ce que... Euh, euh, tu as l'impression déjà de déranger et, et pourquoi est-ce que euh, tu te sens à ta place, ça veut dire quoi déjà se sentir à sa place quand on dérange C'est-à-dire que je
1: suis encore une fois euh, alignée avec moi-même et que si je dérangeais pas, c'est-à-dire si euh, ce que j'étais, ce que je défendais et, et, et la façon dont je le faisais était consensuelle, ça voudrait dire que je, que je ferais partie des dominants. Parce que c'est que la dominance qui ne, qui ne dérange pas. La dominance, c'est quelque chose dont, la, dont, dont on s'accommode on, par exemple, c'est tout bête, mais on s'accommode totalement du système dans lequel on vit. On ne le questionne plus. Le capitalisme, par exemple, ce, ce truc-là de devoir consommer tous les jours, de devoir produire, on ne le questionne pas. Ça, nous, ça, ça peut nous embêter, ça, ça, peut, ça peut créer des frustrations, mais, mais ça ne nous dérange pas dans le sens où je ne vois pas des, des, des espèces d'exclandre de, tous les jours où, où, où il y a une lutte permanente. Des associations, oui. Mais euh, moi, j'ai cette idée-là de si je dérange, ça veut dire que je suis contre la norme, et vu que la norme elle est dominante, tant mieux. C'est-à-dire que vu que la norme ne me convient pas, puisque je dérange la norme, tant mieux. Puisqu'on on, 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 on se dérange mutuellement, en fait. C'est ça, il <rire> y a un dérangement mutuel. En fait, il me dérange même plus que ce que je les dérange. Mais euh, mais euh, et, puis je, et puis, je sais aussi, moi, moi j'aime bien... En fait, j'ai compris très vite qu'étant une femme maghrébine, souvent coquette, plutôt apprêtée, euh, recevant des remarques sur mon physique, j'ai compris que très, très vite... Ça dérangerait le fait que je sois à la fois... Euh, que j'investisse mon corps et ma féminité et que je sois aussi intelligente. J'ai totalement conscience que cette existence-là, déjà, n'est pas permise aux femmes. À toutes les femmes, il n'y a aucune femme à qui on accorde le droit d'être belle et intelligente. Il n'y a aucune femme qui a le droit d'avoir ces deux caractéristiques. C'est soit on est mannequin, soit on est écrivaine. Est, enfin, vraiment, il y a, y a un, ce truc-là. de On peut, ne on peut pas jouir des deux. Alors que dans les faits, même... Je dirais pas toutes les femmes parce que ce serait un discours un peu du consensuel de dire ça, mais les femmes multiplient les talents, ils multiplient les caractéristiques et sont et peuvent être belles et intelligentes, et peuvent être drôles et intelligentes, et peuvent être belles. En fait, en plus même la beauté c'est un, un, un principe qui me dérange moi quand on me dit que je jouis par exemple de mon physique, c'est que la beauté c'est vraiment un truc normé qu'on n'en est pas du tout responsable. C'est-à-dire que on a décidé un jour en tant que société que ce qui était beau c'était des traits fins, des femmes grandes, des femmes fines. Mais, mais moi j'ai jamais décidé ça. C'est-à-dire que jamais décidé que ces codes-là devaient exister. Je peux en jouir parce qu'effectivement, toutes les femmes, on est dans nos contradictions. On est dans, on, on est dans nos contradictions de, de vouloir se plaire, je pense, avant tout. Et ça, il faut le faire rentrer aussi dans la tête de tout le monde, que les femmes ne, ne cherchent pas à plaire aux hommes. Et en tout cas, c'est un discours très important sur la place publique qui commence à être porté. Mais euh, je, je sais que je dérange. Déjà parce que le fait même d'être une femme qui prend la parole, ça dérange. D'être une femme arabe qui prend la parole, c'est encore pire. Mais alors, d'être une femme arabe qui prend la parole, qui écrit des livres et qui, en plus, poste des selfies sur Instagram, ça fait beaucoup de défauts. Ça paraît fou. Moi, vraiment, c'est un truc, par exemple, qui m'a qui toujours un peu euh, étonnée, même si je comprends le compliment. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient beaucoup de femmes, notamment qui me disent « Oh, ouais, j'admire ton courage. » J'ai dit « Mais en fait, la société, nous a tellement étriqués qu'on tr qu trouve ça courageux de simplement exister. » Moi, je fais rien d'autre qu'exister comme je le suis. C'est-à-dire, je ne me suis pas créée un personnage public où euh, okay, aujourd'hui je vais être euh, hyper sexy et en même temps donné je vais avoir un discours poétique mais même pas en fait, c'est à dire je, 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 je n'ai rien créé pour, euh, pour ça je, je, je me contente simplement d'exister telle que je suis et sauf que c'est quelque chose qu on, ouais. dont on nous prive tellement en tant que femme et en tant que femme racisée encore plus, que ça paraît extravagant, alors que c'est juste normal ce que je fais, pour moi en tout cas c et c'est ça et, pour, et je pense que c'est une soif de ouais. liberté euh, en fait
0: après, c'est effectivement, ça revient à ce qu'on disait au début du podcast, hein, que chacun le fait en fonction de ce qui lui semble le plus juste. Je pense que les personnes, tu vois, qui, qui te disent bravo pour ton courage, c'est des personnes peut-être qui aimeraient prendre la parole sur différents sujets, mais qui se sentent pas la légitimité, la crédibilité ou autre de prendre la parole sur ces sujets-là. Effectivement, euh, ouais, malheureusement, on est comme on, comme on disait, un hein, cadenassé. Euh, on est rangé dans des cases, et je pense que c'est ce qui fait peur à la plupart, tu vois, d'ouvrir. Euh, bah, D'ouvrir la parole sur ces sujets-là, tout simplement.
1: Oui, totalement. Et je, je le prends comme un compliment quand on me le dit, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est juste que, en fait, ça, ça me renvoie à quel point on, on nous applaudit simplement pour exister parce que justement la société nous a cadenassés. Et que le fait même d'exister, c'est une révolution. C'est-à-dire le fait même d'exister dans tout ce qu'on est. Et, et Roka jallo le fait aussi. Et elles sont, et elles sont tellement nombreuses, les, les femmes qui le font. Je, Gaëlle Prudencio, je pourrais en citer tellement de, de femmes qui le font très bien sur les réseaux sociaux en plus aussi. Si je, si je le liste, vraiment, on est là jusqu'à demain matin. Mais il y en a plein. Il y a Anna Tumazov, il y a Camille oman il y a Elvire, il y a Jennifer Padjemi, il y a Rokaya. Il y a plein de femmes, en fait, qui, 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 qui existent, qui produisent, qui, qui montrent leur talent et, et qui font du bien, je pense, à beaucoup de... Moi, ma seule fierté, c'est d'en faire partie. C'est-à-dire, je, personnellement, je peux pas tirer, je ne tire aucune gloire à la visibilité. La seule, le seul, la, la seule satisfaction que j'en tire, c'est de, de voir la naissance d'un groupe, en fait. De voir la naissance de quelque chose. Et le, de, de voir une nouvelle façon d'être femme, en fait. Ça, ça m'intéresse. Donc oui, et, et en plus, moi, je suis inspirée par elle. Je pense qu'on s'inspire en plus toutes les unes les autres. Plus elles prennent de la place, plus moi, je suis incitée à en prendre. Je parle aussi de Fatima Das, qui est une écrivaine qui a écrit un livre, justement, sur comment elle a conjugué son homosexualité et sa foi musulmane, qui est, du coup, deux sujets extrêmement compliqués à porter en France. Et, et que j'admire par... Euh, par ce truc très très authentique. Moi, je pense que l'authenticité, c'est pareil. Je lisais une phrase sur Twitter qui disait l'authenticité porté plus loin que n'importe lequel de mes talents. Et je pense que c'est, je pense que quand un travail fonctionne, quand une, quand ce qu'on produit et existe, c'est que en fait, il y a de l'authenticité quelque part. Ce qui est faux ne peut pas marcher. Ce qui, ce qui sonne malaisant, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, moi, j'admire les femmes qui sont authentiques et, et, et je pense que je pense que c'est important de l'être, ouais.
0: ouais, bah c'est une très belle façon de presque conclure cette conversation. J'ai encore deux dernières petites questions. Euh, la première, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois ou les années à venir C'est quoi euh, C'est qui, Nesrine dans, euh, dans un an, dans deux ans
1: Moi, je veux qu'on me souhaite plein de livres. <rire> Parce que c'est le truc où je me sens le plus libre. Ouais, moi, j'ai découvert cet exercice-là. Euh, C'est-à-dire, en, en fait, avant, j'écrivais sans savoir que j'allais être lue. Maintenant, j'écris en savoir que je serai lue, et du coup, ça change quand même tout, parce que, parce que ça nous donne un, un ouais. peu une responsabilité aussi, et c'est surtout que je trouve ça génial en termes de liberté. Vraiment, j'ai voulu être journaliste pour la liberté de raconter des histoires comme je le veux, et cette liberté-là, je suis en train de la trouver dans la fiction, dans l'écriture de livres. Donc, euh, on peut me souhaiter plein de livres, on peut me souhaiter encore euh, plein d'interviews, plein de, plein de documentaires, et, et de participer en tout cas... À, à cette nouvelle narration, à ces nouveaux récits, à, à cette façon de faire du journalisme aussi qui soit plus empathique. Ça aussi, c'est une, une, quelque chose qui, qui me touche beaucoup. C'est que j'ai fait beaucoup de, 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 de sujets difficiles, que ce soit les femmes Ouïgours. J'ai rencontré une femme Ouïgour euh, dont j'ai fait l'interview pour l'Oopsader. J'ai rencontré des femmes qui ont été euh, violées ou agressées dans le cadre de Sciences Po ou dans plein de vraiment des témoignages qui sont, qui sont très forts. Et, et j'ai été toujours marquée quand elles m'ont dit euh, qu'ailleurs, ça ne s'était pas passé aussi bien qu'avec moi, dans le sens où, vu que moi, je suis sensibilisée sur ces sujets-là, je respecte beaucoup leurs douleurs et je respecte beaucoup leurs paroles et, et je ne les piège pas. Ce qui ne se fait pas... Le journalisme est quand même un métier très... C'est très usine, en fait. Donc, donc parfois, on n'a pas forcément le temps de parler avec les personnes qu'on qu interviewe Et moi, je suis pour cette façon-là de faire le métier, de le faire avec empathie, de le faire en en ayant conscience nous-mêmes de tous les enjeux en fait, de cette profession. et, et voilà donc, euh... Mais quand même, je veux qu'on me souhaite plein
0: de livres. C'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment. Dernière question, ce podcast s'appelle Badass. Euh, on en a parlé rapidement en off tout à l'heure. Pour moi, tu représentes vraiment euh, voilà, le profil type de la badass qui se bat pour ses valeurs, pour ses ambitions, pour ses objectifs de vie. Qu'est-ce que toi, ce mot t'inspire quand je te dis badass
1: ça m'inspire un peu de l'irrévérence. C'est-à-dire, c'est même, même mal poli. Moi, j'aime bien cette idée parce que les badasses, celles que j'ai en tête, elles sont mal polies. Et vu qu'on a toujours dit aux femmes qu'il fallait être très, très polies, qu'il fallait être très douce très gentille, moi, je n'ai pas envie d'être très polie. En fait, si, si j'étais trop polie, je ne pourrais pas faire ce que je fais. C'est parce que j'ai envie d'être impolie. Je pense que pour moi, c'est ça le, le, la, la badass, en fait. C'est un truc de, de très irrévérence et de très... Euh, euh, je, je pense ce que je veux je dis ce que je veux j'existe comme je veux et j'ai pas trop tellement envie de jouer la fausse gentille
0: et dernière question euh, pour finir euh, quel est le ou la badass que tu aimerais entendre dans ce podcast mais
1: j'en ai cité déjà allez je fais, un, je fais un, un petit big up aux copines en même temps donc rokaya Jallo, Camille Montcarnet, du coup qui est très engagée sur les questions de sexualité Anna Tumazov pareil qui, qui a lancé Uber C. Over, notamment donc euh, qui dénonce un peu les, les violences sexistes dans différents milieux Fatima Wasak, justement pour son analyse euh, et son militantisme. Kaouta Rarchi, qui est une sociologue euh, qui écrit et qui analyse euh, la société française avec beaucoup de, de justesse. Euh, Fatima Das, parce que c'est parce que ce qu'elle a fait et, et ça continuera de l'être, je pense, encore très longtemps, parce qu'elle est qu'au début de sa carrière. J'ai peur d'en oublier, mais j'en oublie sûrement. Ouais, je vais m'arrêter là, mais parce qu'il faut et que je n'ai pas eu le temps euh, de faire ma petite liste complète, mais voilà, c'est celle. Euh, <rire> Celles qui me viennent le plus spontanément.
0: Non, mais c'est parfait. C'est déjà énorme. Un grand, grand, grand merci, euh, Nesrine, pour cet échange. Franchement, c'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Euh, donc, je te remercie pour, pour ce temps et pour, pour cette discussion. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode passionnant qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit avis 5 étoiles sur votre application d'écoute, ça m'aidera énormément à faire connaître ce tout nouveau podcast. Et pour suivre le travail de Nesrin, ça se passe sur son compte Instagram avec le pseudo Nesrine Slaoui. Et si vous souhaitez me recommander d'autres invités ou tout simplement me contacter, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn avec mon pseudo Myriam Bonhomme, je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conversations badass.